0: Le journal est présenté par Valentin Bertrand.
1: Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. L'aide humanitaire de plus en plus rare à Gaza. Des Israéliens ralentissent l'entrée des convois dans l'enclave. Nous irons sur l'un des blocages filtrants improvisés. Gabriel Atoile doit faire une nouvelle salve d'annonce. Au Monde Agricole, parmi les solutions proposées par les, des associations, la location des terres pourrait alléger des finances des agriculteurs. Lors du réquisitoire au procès des attentats de trèble le parquet national antiterroriste a requis de 1 à 11 ans de prison. Marguerite Caton, votre question du jour.
2: Droit de grève, peut-on limiter
3: un droit fondamental
1: Ce sera juste après ce journal. Les ONG sont de plus en plus alarmistes sur la situation humanitaire à Gaza. Plus de 2 millions de personnes sont menacées de famine à court terme. Déjà très rare, l'eau et les denrées alimentaires le sont encore plus aujourd'hui. Hier, le programme alimentaire mondial a suspendu jusqu'à nouvel ordre ses livraisons dans le nord de l'enclave en proie au chaos et à la violence. Plus au sud, les convois sont également ralentis par des militants israéliens persuadés que cette aide est détournée par le Hamas. Notre correspondante Alice Foussard s'est rendue sur un barrage filtrant à Nitzara, à la frontière égyptienne.
3: Cet un fait de blocs de béton et de triples couches de barbelés dans un décor aride et poussiéreux à l'extrême sud de l'État hébreu. Sur place, une petite centaine de militants israéliens et une énorme porte grillagée fermée quelques minutes plus tôt sous les applaudissements. Rachel Twitou, 32 ans, une des organisatrices, s'empare d'un haut-parleur pour expliquer l'action du jour aux nouveaux venus. Les
0: camions arrivent par le biais de ce portail-là de l'Égypte. Viens ici, donc euh, là-bas on, on scanne, ça on scanne euh, les convois humanitaires pour vérifier que rien ne rentre, que rien qui ne doit pas rentrer, rentre. rentre. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ces convois humanitaires sont pris en otage, littéralement, par le Hamas, qui détourne ces convois humanitaires.
3: Même si l'unroi dément et évoque des procédures strictes dans l'acheminement de l'aide, ce détournement présupposé est le sentiment partagé, la motivation première de tous ces militants. Certains ont fait des heures de route pour venir à ce rassemblement aux aires de pique-nique géant, avec des drapeaux israéliens, des discours radicaux et décomplexés. David Ikovitz, 39 ans, est venu de Bechemesh.
4: En fait, on est en train de dire au Hamas, tenez, voici du carburant, voici de la nourriture, voici de l'huile, faites ce que vous voulez et continuez vos crimes. Mais tout serait terminé en quelques semaines s'il n'y avait pas plus de nourriture ni d'aide qui entrerait à Gaza. La guerre serait terminée, ça dure depuis des mois, parce que le monde persiste à dire « envoyez de l'aide,
3: envoyez de l'aide ». La famine des civils dans la bande de Gaza constituerait un crime de guerre avait déjà indiqué fin décembre l'ONG Human Rights Watch.
1: Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté hier l'appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les états unis ont opposé leur veto à la résolution rédigée par l'Algérie. Un feu vert pour davantage de massacres réagit le Hamas. Les Américains disent eux privilégier la piste d'une trêve pour laisser du temps aux négociations. Après la prise d'Avdivka, l'armée russe revendique un nouveau succès en Ukraine, le village de Krynki, jusque-là l'un des rares points de fixation de l'armée ukrainienne sur la rive occupée du Dniepr. Pour soutenir l'Ukraine en difficulté, la Suède a annoncé son plus gros paquet d'aide militaire, 630 millions d'euros de matériel. Après deux ans de guerre, la Suède promet aussi d'aider l'Ukraine, autant qu'il le faudra, Carlotta Morteo.
2: C'est une question d'humanité et de décence, a déclaré le ministre de la Défense suédois Paul Jonsson qui a tenu à préciser que la liste du matériel a été décidée avec l'Ukraine afin de répondre à la réalité des besoins sur le champ de bataille. En plus des 30 chars militaires Strasfordon 90 envoyés conjointement avec le Danemark et de plusieurs systèmes de missiles solaires, la Suède envoie pour la première fois des navires militaires. 10 bateaux de combat, 20 pour le transport de troupes et de matériel conçus pour naviguer dans des eaux peu profondes qui devraient être utiles en Ukraine notamment sur les révilles. Autre nouveauté, un système de missiles anti-chars va être envoyé ainsi que des grenades à main et des ambulances. Le tout devrait arriver d'ici quelques semaines en Ukraine. Financièrement, la Suède a également investi plus de 175 millions d'euros pour produire des obus d'artillerie, des munitions dont l'Ukraine manque cruellement. Stockholm a fait du soutien à Kiev la priorité de sa politique étrangère, considérant que si la Russie gagne, elle pourrait à terme tester la solidité de l'OTAN dans son voisinage en attaquant les Pays-Baltes ou la Finlande, ce qui a tirerait inévitablement la Suède dans un conflit régional.
1: Carl Horta Morteo, notre correspondante à Stockholm. La justice chilienne ordonne la réouverture de l'enquête sur la mort de Pablo Neruda, le poète et prix Nobel de littérature décédé en 1973. Les magistrats veulent faire la lumière sur son possible empoisonnement sous la dictature d'Augusto Pinochet. D'après les chiffres officiels, 3000 personnes ont été tuées par le régime. La parole du Premier ministre très attendue par les agriculteurs. Gabriel Attal doit faire de nouvelles annonces dans deux heures. Une prise de parole précédée de plusieurs actions. En Haute-Saône, hier soir, un camion de l'industriel Lactalis a été intercepté et vidé par des producteurs laitiers. À maintenant trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, l'exécutif est attendu sur la régulation des prix. Autre sujet important, le coût de la terre. Les parcelles ne manquent pas, mais souvent, le prix d'achat est prohibitif. Le collectif Terre de Liens propose une solution intermédiaire, le portage, une forme de location, avec l'objectif, Mathilde Cariou, de soulager les finances des agriculteurs.
5: En 2018, Noémie Calais décide de créer son exploitation dans le Gers. Elle veut faire du porc noir, bio, élevé en plein air et transformé sur place. Au départ, il est bien sûr question d'acheter la terre mais très vite, les contraintes financières s'accumulent. Avec le Covid, la hausse
2: des prix des matériaux, que ce soit le métal et les piquets pour les clôtures, énorme hausse du coût du pétrole et de l'énergie. Alors J'ai beau être en circuit court et faire toutes les étapes moi-même, je dépends de mon véhicule pour l'abattoir, la découpe, les marchés, etc. Et surtout, à ce moment-là, le prix de mes céréales est passé de 530 euros tonnes à 900 euros tonnes. Résultat, les comptes ne sont pas bons, elle ne peut plus acheter sa terre. Mon modèle était devenu beaucoup trop fragile et tous les calculs que je faisais me montraient que si j'ai acheté quand même cette terre, j'allais devoir travailler mais beaucoup plus, essayer de encore diversifier mon activité ou fortement augmenter mes prix et je ne pouvais pas non plus évidemment me passer de sol, c'était mon outil de travail.
0: À ce moment-là,
5: c'est le portage foncier qui l'a sauvé et ça pourrait être le cas de nombreux agriculteurs, explique Colline Sauverand, du collectif Terre de Liens, à condition que la pratique ne soit pas spéculative.
0: On a beaucoup entendu ces derniers temps l'idée d'attirer des capitaux privés par un certain niveau de rentabilité pour porter le foncier. Si on propose une rentabilité aux apporteurs de capitaux, d'où vient cette rentabilité du travail des agriculteurs
5: Terre de Liens préconise donc un portage foncier d'intérêt général, encouragé et encadré par le gouvernement, qui pourrait permettre l'installation de 7000 paysans pour un budget annuel de 1 4 milliards d'euros.
1: Au procès des attentats de Trèbes en 2018, le parquet national antiterroriste a requis hier des peines de 1 à 11 ans de réclusion criminelle. Le grand absent sur le banc des accusés, l'assaillant Redouane Lakdim, abattu par les forces de l'ordre après avoir fait 4 victimes. Parmi elles, le lieutenant-colonel Beltrame, venu se substituer à une otage. Dans cette affaire, les 7 accusés ne sont pas jugés pour complicité, mais la plupart pour association de malfaiteurs terroristes, de quoi créer un sentiment de décalage pour les participants entre les attentes du procès et les peines requises, Florence Turme.
5: Nous avons entendu certaines parties civiles souhaiter que les accusés prennent le maximum, commence Aurélie Valente, le maximum en réponse à un traumatisme indicible, comment ne pas le comprendre Si Radwan Lagdim avait été dans ce box, nous aurions requis le maximum, poursuit l'avocate générale, mais nous ne demanderons pas des peines plus lourdes en raison de son absence. Des peines qu'elle va détailler en séparant les accusés en deux grands groupes, ceux qui relèvent selon elle du droit commun, comme Reda Al-Yakoubi, le boss d'Ozanam, qui tenait ce quartier gangréné par le trafic de stupéfiants, si ans de prison requis contre lui, ou encore Ahmed Arfawi, le nettoyeur qui a fait le ménage dans l'appartement du terroriste. Elle demande 8 ans et son maintien en détention. Mais la magistrate s'attarde surtout sur ceux qui relèvent de l'association de malfaiteurs terroristes. Samir Mana, l'ami de tous les jours, qui a accompagné Radouane Lagdim à acheter un couteau de sanglier, même s'il n'adhérait pas à l'idéologie djihadiste, dit-elle, il a rendu possible le projet mortifère. Elle requiert 10 ans de réclusion criminelle, et plus encore pour Marine Péquignot, la petite amie du terroriste qui comparait libre à l'audience. Avec elle, reprend l'avocat général, nous faisons face au djihad sous toutes ses formes. 20 ans, ce ne serait pas disproportionné, mais ce n'est pas le seul curseur. Une jeune fille tout juste majeure lors des faits, avec aujourd'hui une évolution positive, qui n'a toutefois pas pleinement assumé ses responsabilités à l'audience, conclut-elle 11 ans de réclusion demandée. Si la cour suivait le ministère public, l'accusé retournerait en prison.
1: Aujourd'hui, la parole est à la défense. Le verdict, lui, est attendu vendredi. Le garde des Sceaux, Éric dupont moretti se dit horrifié par le féminicide survenu hier soir sur le parvis du tribunal judiciaire de Montpellier. Un homme de 72 ans a tué son ex-compagne d'une balle dans la tête. Il l'avait attendu à la sortie d'un rendez-vous chez le juge des affaires familiales. L'homme s'est ensuite donné la mort. Après la polémique sur les traitements interdits pratiqués par plusieurs grandes marques d'eau minérale, l'association de protection des consommateurs Foodwatch annonce porter plainte. Elle vise des groupes, les groupes Nestlé Waters et Source Alma, propriétaires notamment des marques Vittel et Perrier. Ils sont accusés de neuf manquements aux règles européennes, dont l'usage d'ultraviolet et de filtres à charbon. France Culture, il est 7h09, le journal Valentin Bertrand est 80 ans, jour pour jour. Après son exécution, Missak Manouchian entre aujourd'hui au Panthéon. La cérémonie débute à 18h30, c'est le premier résistant communiste à être inhumé dans le temple des grandes personnalités de la nation. Pendant la seconde guerre mondiale, Missak Manouchian et son épouse Méliné ont dirigé le groupe des francs-tireurs et partisans de la main-d'oeuvre immigrée. Ensemble, ils ont mené de nombreuses opérations de sabotage, avant d'être fusillés par les Allemands au Mont-Valérien près de Paris. La nièce du couple Katia Guiragossian s'emploie depuis, depuis à faire connaître leur histoire. Jian Bergawi l'a rencontrée.
6: Missac Méliné, c'est la mythologie de mon enfance. Donc était, il était une fois euh, Missac et Méliné, quoi. C'était mes modèles en fait. Hein.
0: Katia Giragosian a grandi bercée par les récits de sa grand-mère armène, la sœur de Méliné. Une histoire familiale qu'elle continue de retracer. À la recherche de nouvelles archives, elle se rend régulièrement en Arménie.
6: J'ai trouvé des trésors, ça on peut le dire. Ce pas des petites pépites, c'est des trésors.
0: Jusqu'à ce jour de mai 2023, au musée d'art et de littérature d'Erevan.
6: Là, on nous a apporté des cartons dans lesquels se trouvaient des éphémérides et des carnets de Misak. Donc là, l'émotion, elle était. C'est les carnets qu'il avait écrits en français, en arménien, avec ses poésies à lui, ses pensées, ses doutes, ses impressions, ses cours. C'est fabuleux, quoi.
0: Katia Giragosian va dévoiler des extraits de ses carnets dans le documentaire très personnel qu'elle consacre à Misak et Manouchian, ce qu'elle appelle ses héros et qu'elle accompagnera tout à l'heure pour leur entrée au Panthéon.
6: Pour moi, c'est un très beau message, parce que c'est un message d'union, d'universalisme, parce qu'au moment où il meurt, Isaac il dit « je meurs à deux doigts de la victoire et du but », et il le fait pour les générations à venir. Il a conscience que c'est très important. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la joie de la liberté et de la paix de demain. Voilà. Moi, je suis prête à, à partager mon héros, puisque... Il le mérite très largement et puis il aura toujours une place très particulière dans mon cœur. Moi, c'est mon manouche.
0: Pour continuer de rendre hommage à son grand-oncle, Katia Guiragossian prévoit ensuite de créer une maison Manouchian, une résidence d'artistes sur des sujets autour de l'amour ou de l'engagement.
1: Le documentaire Missac et Mélinet Manouchian sera diffusé demain soir sur France 3. Une découverte étonnante sur le chantier du nouveau métro de Bruxelles. Des ouvriers ont découvert des eaux de mammouths vieux de 11 000 ans. La région bruxelloise n'est pas vraiment connue pour sa faune préhistorique. Ces fossiles devraient donc permettre de mieux cerner le passé de la capitale à Bruxelles, Angélique Bouin.
4: Il s'agit de deux fémurs et d'un fragment de défense, des fémurs de près d'un mètre, immense et bien conservés. Ce sont des ouvriers du chantier qui ont trouvé le premier à plus de 8 mètres de profondeur, un chantier qui était surveillé tout de même par des équipes d'archéologues. Car quand on creuse profondément pour le métro, on touche les couches sédimentaires de la dernière période glaciaire, explique leur chef Anne de Grave.
2: Ce n'est qu'avec des terrassements à une profondeur qu'on a cette chance de s'approcher un peu plus de ces couches et de non seulement récupérer les fragments de mégaphones, mais aussi de prendre des échantillons et d'apprendre un peu plus sur cette période.
4: Une période où des mammouths nœuds déambulaient donc, dans ce qui deviendra Bruxelles.
2: Donc Ces animaux vivent dans cette steppe très froide ensemble avec l'homme euh, qui est à ce moment-là le Néandertal dans, dans un environnement très froid.
4: Le chantier n'est pas arrêté pour autant mais les ouvriers seront plus attentifs se réjouit Anne de Grave. C'est tout aussi euh,
2: incroyable et excitant pour eux que pour les archéologues et donc ils sont beaucoup
4: plus attentifs du coup. Ce sont des alliés en fait. Dans une cabine de chantier ils ont punaisé le dessin d'un mammouth et se sont donnés comme défi, dit-elle, de retrouver tous les eaux manquants.
1: Le temps aujourd'hui sera pluvieux sur les deux tiers nord du pays, nuageux sur le reste du pays. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 2 et 8 degrés et cet après-midi de 9 à 11 au nord et jusqu'à 18 au bord de la Méditerranée. Il est 7h14 sur France Culture, c'est la fin de ce journal et c'est à vous quant à la fait. Merci beaucoup Valentin Hédan, quelques instants la question du jour signée Marguerite Caton et aujourd'hui, droit de grève, peut-on limiter limiter un droit fondamental.